0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin, moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Kapitalbildung. In der letzten Folge haben wir uns die klassischen Finanzprodukte der Zins, des Zinsgeschäftes angeschaut und heute sprechen wir im Allgemeinen über die Fallstricke einer Bankberatung. Und dabei kommen wir vom Zinsgeschäft zum Provisionsgeschäft. Also von Krediten und Sparbüchern in der letzten Folge zu den Investitionsverträgen, also zu konkreten Produktabschlüssen bei der Bank. Und dazu stellen wir uns jetzt zuallererst einmal die Frage, was ist denn das sogenannte Provisionsgeschäft von Banken? Und in der Abgrenzung zum Zinsdifferenzgeschäft sind das eben alle zinsunabhängigen Erträge einer Geschäftsbank. Also alle Bankgeschäfte, bei denen der Ertrag aus den Rechnung gestellten Provisionen resultiert. Und das können Provisionen aus dem Zahlungsverkehr, aber auch aus der Vermögensverwaltung sein. Also das kennen wir beispielsweise von Überweisungsgebühren, Kontoführungsgebühren, Ordergebühren, Depotführungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Vermittlungsgebühren und so weiter. Also all diese Gebühren, die eben zinsunabhängig sind. Und da wir heute dann einmal auf die Fallstricke einer Bankberatung blicken, sprechen wir jetzt dann über die Provisionen bei der Vermögensverwaltung. Denn im Zahlungsverkehr hat jede Bank eben ein festes Leistungsverzeichnis für Transaktionen und Führungsgebühren, aber gerade bei den Vermögen, bei der Vermögensverwaltung gibt es eben diverse Produkte, auch von Drittanbietern, mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und genau da lässt man sich häufig allzu gerne eben auch vom Bankberater helfen. Ich, ich in der Vergangenheit übrigens auch, hatte ich auch erzählt in meiner Geschichte. Und ähm, da stellt sich eben auch die Fra große Frage, ob ein Bankberater mich überhaupt bestmöglich beraten kann, will und darf. Und hierzu hinterfragen wir einfach zuallererst einmal, wer bezahlt eigentlich meine Bankberatung, wenn ich da hingehe, mich hinsetze und mich beraten lasse. Weil für mich als Kunden ist es fast komplett kostenlos. Ich muss nur einen Termin ausmachen, ich bekomme meinen Kaffee, führe ein nettes Gespräch und trage eben nur die Fahrtkosten zum Termin. Also bis auf die Zeit und meine Fahrtkosten fallen eben keine Kosten an. Und das wiederum bedeutet, dass mein Bankberater auch irgendwie andere, aus anderen Quellen bezahlt werden muss. Und das geschieht eben durch die Finanzprodukte selbst. Und in diesen Finanzprodukten steckt eben das feste Gehalt, das natürlich immer gleich ist. Und das ist aber noch wichtiger, Da drin stecken auch die Provisionen, also die Variable Anteil. Und klar ist eben, das Festgehalt ist immer gleich und es trägt sich auch durch den gesamten Bankenapparat mit seinen Erträgen, auch aus dem Zinsdifferenzgeschäft und so weiter, also aus all den Erträgen werden eben auch die Gehälter natürlich des Personals bezahlt. Aber die Provisionen sind eben auch ein Stück weit variabel, ein variabler Anteil des Gehalts und genau da wird es eben spannend. Denn nicht für jedes Finanzprodukt, das wir bekommen, gerade bei der Vermögensverwaltung, gibt es eben dieselbe Provision. Denn im Prinzip muss man sich das Provisionsgeschäft folgendermaßen vorstellen, jetzt gerade in Analogie zum Steuerberater. Stell dir einfach mal vor, dass du nicht deinen Steuerberater dafür bezahlst, dass du legal möglichst viele Steuern sparst, sondern dass das Finanzamt deinen Steuerberater bezahlt. Und zwar umso höher, je mehr Steuern du zahlen musst. Und genauso ist es auch bei Banken. Je teurer das verkaufte Bankprodukt, desto höher die Provision des Bankberaters bzw. des Bankverkäufers. Denn eigentlich ist es keine Beratung mehr, sondern vielmehr ein Verkaufsgespräch. Denn bei einem Beratungsgespräch wäre es nämlich so, dass ich den Berater bezahlen würde, damit ich möglichst gut dastehe, damit er in meinem Interesse handelt. Und... Genau diese kleine Nische gibt es auch schon und das sind die sogenannten Honorarberater. Trotzdem herrscht hier in Deutschland das Provisionsgeschäft vor. Also nicht ich als Kunde bezahle die Bankberatung, sondern eben die Finanzprodukte selbst zahlen den Bankverkäufer, den Bankberater und ich als Kunde trage dafür die Kosten, die in den Produkten inkludiert sind. Und dadurch eben sinkt natürlich auch immer meine Rendite und oftmals sind die Kosten natürlich auch versteckt. Aus diesem Grund eben auch Bankberater versus Bankverkäufer. Also es ist nicht wirklich eine Beratung, sondern vielmehr ein Verkaufsgespräch von Finanzprodukten. Und aus diesem Geschäft heraus, also dass der Bankverkäufer eine höhere Provision erhält, wenn sie eben ein entsprechendes Produkt verkaufen, ergeben sich auf jeden Fall auch erhebliche Interessenskonflikte bei der Beratung. Beratung in Anführungszeichen. Und ich lese hier jetzt mal die aus meiner Sicht sechs großen Interessenskonflikte der Bankberatung. Und das ist erstens Lösung für nicht vorhandenes Problem, zweitens zu großes Investitionsvolumen, drittens zu lange Investitionslaufzeit, viertens Neigung zu teuren Produkten, fünftens Fals falscher Rat zum Durchhalten und sechstens falscher Rat zum Umschichten. Fangen wir jetzt mal von vorne an. Also erstens Lösung für nicht vorhandenes Problem. Selbst wenn man kein Problem hat bei seiner Geldanlage, wird einem immer erklärt, dass doch eben doch Handlungsbedarf besteht. Denn ohne Verkauf keine Provision. Und natürlich hat der Bankverkäufer immer auch die Absicht, ein Problem zu lösen, das vielleicht gar nicht vorhanden ist, um eben auch ein Produkt zu verkaufen, das natürlich er gerade im Sortiment hat, um eben mein vorhandenes Problem, das eigentlich nicht vorhanden ist, entsprechend zu lösen. Also das ist natürlich ein Interessenkonflikt, selbst wenn keine Probleme da sind, besteht natürlich die Gefahr, dass man durch die Provision eben auch den Bankberater dazu bringt, eben auch Dinge zu verkaufen, obwohl vielleicht das Ganze gar nicht nötig ist. Also erstens Lösung für nicht vorhandenes Problem. Zweitens dann zu großes Investitionsvolumen. Durch das provisionsgegebene ähm, Vergütungsmodell gibt es eine systematische Überversorgung, denn je höher die Anlage oder Sparsumme, desto höher auch die Provision. Heißt also, wir wird tendenziell eine größere Sparsumme, eine größere Investitionssumme verkauft, das Volumen wird gesteigert, um eben auch die Provision zu steigern. Beispiel, je größer die Bausparsumme bei einem Bausparvertrag, desto höher ist auch die Vergütung. Aber was soll beispielsweise jemand mit einer Bausparsumme von 50.000 Euro, wenn man gerade mal 50 Euro monatlich sparen kann? Bis man hier die Zuteilung erreicht hat, können beispielsweise die Kinder noch darauf hinsparen. Also hier systematische Überversorgung und zweiter Interessenskonflikt eben zu großes Investitionsvolumen. Drittens, zu lange Investitionslaufzeit. Wie, also das gleiche wie beim Volumen, je höher bzw. je länger die Laufzeit auch, desto länger erhält der Bankverkäufer eben auch seine Provisionen. Denn die fällt ganz oft auch bei vielen Produkten eben auch jährlich an, über die gesamte Laufzeit. Das heißt also, das Ganze wird luk lukrativer, je langfristiger die Verträge abzuschließen sind, weil er dann eben jährlich auch seine Provisionen dazu bekommt. Und das ist eben gerade auch bei jungen Menschen eben so, dass die Laufzeiten extrem lange gezogen werden, eben versuchen, bis zum Renteneintritt, gerade bei privaten Rentenversicherungen logischerweise, dass die eben sehr gerne abgeschlossen werden, weil gerade da die Laufzeit sehr, sehr lang ist. Und dadurch eben auch die Provisionen jährlich anfangen und desto länger bekommt der Bankverkäufer eben auch seine Provision. Dann kommen wir zum vierten Interessenskonflikt, Neigung zu teuren Produkten. Und da ist es so, dass nicht jedes Finanzprodukt eben die gleiche Provision hat. Also Fonds werden beispielsweise tendenziell besser vergütet als Bausparverträge. Dadurch bekommt man weniger das, was man braucht, sondern vielmehr das, was dem Bankverkäufer eben auch mehr zahlt. Das gleiche gilt auch bei gleichartigen Produkten von unterschiedlichen Anbietern. Natürlich wird man einem, also natürlich wird man einem zu besser vergüteten, vergüteten Produkten raten, auch wenn hier vielleicht höhere Kosten anfallen, die dann wiederum die Rendite auffressen. Gerade bei Fonds ist es ja so, dass es klar ganz viele Anbieter gibt, aber vielleicht ist es dann auch lukrativer für den Bankverkäufer letztendlich, dir ein Produkt ans Herz zu legen, was vielleicht teurer ist, weil er mehr Provision bekommt, was bei dir aber wiederum die Rendite auffrisst. Also viertens, Neigung zu teuren Produkten ähm, bei unterschiedlichen Arten der Verträge, aber auch bei gleichartigen Verträgen, aber mit unterschiedlichen Anbietern. Fünftens dann, falscher Rat zum Durchhalten. Wenn man eben dann doch mal ins Grübeln kommt und diese Bedenken dann auch äußert im nächsten, im nächsten Gespräch, dann wird der Bankverkäufer aber oftmals auch dazu raten, einfach durchzuhalten, dass die Preise sich wieder stabilisieren. Dass, dass das Produkt wieder kommt, was auch immer, einfach wieder Gründe finden, dir zu sagen, warum du das Produkt eben doch halten musst. Denn wenn man natürlich das Produkt kündigt, den Vertrag aufkündigt, fallen natürlich auch die Provisionen weg. Also wenn ich jetzt meine private Rentenversicherung aufkündige, dann ist es so, wenn ich noch 20 Jahre einzahlen müsste, dass eben auch für die nächsten 20 Jahre genau diese Provisionen auch wieder wegfallen, die eigentlich jährlich anfallen würden für den Bankverkäufer. Und im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass der Bankverkäufer einen Teil seiner Provision zurückzahlen muss, und das ist meistens der Fall in den ersten fünf Jahren des Vertrages und da zieht eben die sogenannte Stornohaftung. Also hier fünfter Interessenskonflikt, falscher Rat zum Durchhalten. Sechstens, falscher Rat zum Umschichten. Und da ist es so, dass gerade bei Produkten mit hohen Ausgabeaufschlägen, gerade bei Fonds, wird oft, wird oft zu etwas Neuem geraten. Denn mit jedem Wechsel, mit jedem Umschichten fällt eben dieser, diese Gebühr, dieser Ausgabeaufschlag wieder erneut an und die Verkäufer bekommen eben erneut eine Provision. Wenn du also etwas hörst wie, ich habe da etwas Neues für sie, müssen eigentlich die Alarmglocken angehen, denn eigentlich willst du ja langfristig investieren, langfristig auch irgendwo beteiligt sein und nicht ständig wechseln und deine Strategie ändern. Und ähm, gerade hier ist eben diese Provisions, dieses provisionsgebundene Geschäft eben so schädlich oder da besteht eben der Interessenskonflikt, dass eben gerade da der Rat oft kommen kann, zu umschichten, obwohl er vielleicht gar nicht nötig ist. Also sechster Interessenskonflikt, falscher Rat zum Umschichten. Und das sind jetzt die sechs Interessenskonflikte des provisionsgetriebenen Geschäfts bzw. der provisionsgetriebenen Bankberatung. Das heißt also, es wird eigentlich immer das Produkt verkauft, was am meisten Provision bringt. Ganz egal, ob es in deinem Interesse ist oder nicht. Und außerdem kann der Bankverkäufer auch nur das verkaufen, was er auch im Portfolio hat, also was die Bank eben anbietet. Das heißt also, kostengünstige ETFs oder andere Produkte oder den gesamten Markt, was eigentlich alles vom Markt verfügbar ist, wirst du hier einfach nicht finden, denn die bringen vielleicht keine Provision oder werden einfach nicht angeboten, weil es von anderen Anbietern kommen oder von anderen Banken kommen. Und, und um, um das Ganze irgendwie noch kruder zu gestalten, unterschreiben wir auch noch am Ende jeder Beratung auch das Beratungsprotokoll, das den Bankverkäufer aus all seinen Pflichten oder all seinen Pflichten entledigt. Und aus meiner Sicht eben noch ein weiterer Grund, um sich, selbst sein, um sich selbst um sein Geld zu kümmern oder zumindest eine echte Beratung im eigenen Interesse zu bezahlen und zwar über die Honorarberatung. Also wie kann man dem Ganzen jetzt mit seiner eigenen Kapitalbildung begegnen? Wir haben hier nämlich die Interessenskonflikte, wir haben hier überteuerte Produkte, also all das, was eigentlich unserer Kapitalbildung schadet. Rendite wird aufgefressen, die Beratung findet nicht in unserem Sinne statt und wie kann ich dem Ganzen jetzt begegnen? Und aus meiner Sicht ist Einfach der beste Weg, wie gesagt, sich selbst um seine Finanzen zu kümmern. Aber nicht jeder hat Lust, das im vollen Umfang zu machen, sich, sich das selbst zu gestalten oder vielleicht fühlen sich manche auch einfach mit Beratung wohler, was auch vollkommen okay ist. Und dann würde ich eben auch einfach mal die Option geben, eine Honorarberatung in Anspruch zu nehmen. Also auch wenn man hier erstmal Geld zahlen muss, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn jemand in meinem Interesse handelt. Und hier kann man einfach mal das Ganze hinterfragen. Ich zahle ja auch meine Rechtsberatung, ich zahle ja auch meine Steuerberatung. Warum sollte Vermögensberatung kostenlos sein? Das macht einfach keinen Sinn. Also wenn jemand in meinem Interesse handeln muss, dann muss ich dafür auch am Markt Geld zahlen, was völlig legitim ist, vollkommen okay ist. Und da gibt es eben die Honorarberatung. Und eine Liste mit Honorarfinanzanlageberatern, so heißt das, findet man im Vermittlungsregister. Und den Link findest du bei mir in den Empfehlungen, in den Shownotes. Da findest du auch die, ähm, die Vermittlerregister oder den Vermittlerregister und da kannst du eben einen entsprechenden Honorar Finanzanlageberater in deiner Umgebung raussuchen, falls du da mal Interesse dran hast. Wenn ich dann aber doch mal zu einer großen Bank muss, eben in die Filiale rein, einen Banktermin habe und eben eine Finanzierung brauche, denn ehrlicherweise kommt man bei manchen Umständen einfach nicht um die Bank drumherum, beispielsweise bei einem Immobilienkredit, dann sollte ich zumindest dem Bankberater auf Augenhöhe begegnen und so die Grundlagen mitbringen, um eben kritische Fragen zu stellen. Und das ist eben der nächste gute Tipp, eben auch, wenn man dann doch in der Bankberatung ist, eben auch kritische Fragen zu stellen. Also das Wissen zu haben, diese Fragen stellen zu können, aber auch einfach mal vielleicht die Frage stellen, wenn das Produkt so gut ist, haben Sie es doch sicher auch selbst abgeschlossen, oder? Und dann einfach mal darauf warten, wie die Person reagiert. Also da kommt man ja schon ein Gefühl dafür ob das gerade Mist ist oder ob das wirklich ein anständiges Produkt ist, hinter dem auch wirklich steht. Also einfach die Dinge kritisch zu hinterfragen und auch mit einem gewissen Grundlagenwissen in die Bank reinzugehen, das Gespräch auf Augenhöhe zu führen, kritisch zu hinterfragen, dass man da einfach ein bisschen anders mit umgeht. Und wichtig ist aber auch, dass Bankberatung immer von der einzelnen Person abhängt. Also dass es das Provisionsgeschäft gibt und dass das einfach anreizgesteuerte Fehlberatung ist, ist einfach nicht der Fehler der Bankberater selbst, sondern da ist einfach so, dass diese Personen keine schlechten Menschen sind, sondern dass sie einfach ihren Job machen. Und auch trotz der Tatsache, dass es dieses System gibt, kann es trotzdem gute Bankberater geben, die nach ihrer eigenen Ethik handeln. Aber man muss sich auch einfach mal fragen, ganz ehrlich, wer verzichtet schon freiwillig auf mehr Gehalt, also auf diese Provision, gerade wenn es auch darum geht, vielleicht Verkaufsziele, die von oben kommen, eben umzusetzen, weil es dann eben vielleicht auch mehr Gehalt gibt oder mehr Provision gibt. Und da kann es auch vielleicht auch sein, dass die Bank vorgibt, eben auch für die Bankberater, für die Bankverkäufer. In einem Monat müssen X-Bausparverträge und Y-Vorabschlüsse verkauft werden. Wenn du jetzt reinkommst und es müssen noch fünf Vorabschlüsse getätigt werden, dann wird er natürlich dir versuchen, einen Vorabschluss anzubieten und dir einen schmackhaft zu machen. Was vielleicht auch das richtige Produkt für dich ist, das kann ja zufällig sein, aber vielleicht ist es auch gerade das völlig falsche Produkt und du bekommst es einfach angedreht oder verkauft, weil die Formschlüsse vielleicht in diesem Monat oder in diesem Quartal noch verkauft werden müssen. Und dadurch entsteht eben der Druck und die klare Vorgabe eben, welche Produkte denn zu verkaufen sind, egal ob es in deinem Interesse ist oder eben nicht. Und es kann natürlich sein, dass gerade die Verkaufsziele auch in deinem Interesse sind, also die Produkte, die dort verkauft werden, aber häufigerweise ist es natürlich nicht der Fall, gerade bei der großen Palette oder bei einem großen Portfolio an Produkten bei der Bank. Und damit kommen wir dann auch zur anfänglichen Frage kann, darf oder muss mich ein Bankberater bestmöglich beraten. Und natürlich hat er immer auch selbst den Spielraum, selbstbestimmt zu handeln. Aber er hat natürlich nicht alle Produkte zur Verfügung, also, sondern nur solche, die im Portfolio der Bank enthalten sind. Wie gesagt, einen kostengünstigen ETF wirst du hier nicht finden, der wird dir nicht, da, dort nicht angeboten werden, weil es da einfach keine Provision gibt. Außerdem gibt es sowas wie Verkaufsziele, die bestimmte Produkte eben zum Verkauf vorgeben. Außerdem lohnt es sich eben auch für den Bankverkäufer, mehr teure Produkte loszuwerden, weil es eben genau dort auch höhere Provisionen gibt. Also im Endeffekt hat die bestmögliche Kundenberatung das, was eigentlich Beratung bedeutet, im Interesse des Kunden zu handeln, hat nur Nachteile für den Bankberater. Er bekommt weniger Gehalt, er bekommt Ärger von seinem Vorgesetzten vielleicht, weil er einfach nicht die Produkte absetzt, die abgesetzt werden sollen. Und da bringt einfach die ganze Bankberatung oder dieses System einfach, ja, systematisch eine Fehlberatung mit sich der Kunden, einfach dadurch, dass sie provisionsgetrieben ist. Und mit dieser Tatsache kommen wir jetzt zum Ende der Podcast-Folge und dann nochmal zu einer kurzen Zusammenfassung. Also wir hatten uns in der letzten Folge das Zinsdifferenz angeschaut und neben dem Zinsdifferenzgeschäft gibt es bei einer Bank eben auch noch das sogenannte Provisionsgeschäft. Und das sind alle zinsunabhängigen Erträge aus dem Zahlungsverkehr und der Vermögensverwaltung. Und bei diesen Erträgen fallen eben Provisionen für konkrete Leistungen an. Zum Beispiel für Überweisungen, für Kontoführungsgebühren, Verwaltungsgebühren und so weiter. Und gerade bei Finanzprodukten in der Vermögensberatung gibt es hier eklatante Unterschiede in der Provision. Je höher die Provision, desto mehr Geld bekommt eben auch der Bankberater im Bankberatungsgespräch. Und genau aus diesem Punkt ergeben sich eben auch die sechs zentralen Interessenskonflikte der Bankberatung. Erstens, Lösung für nicht vorhandenes Problem zweitens zu großes Investitionsvolumen, drittens zu lange Investitionslaufzeiten, viertens Neigung zu teuren Produkten, fünftens falscher Rat zum Durchhalten und sechstens der falsche Rat zum Umschichten. Und man kann diesen Konflikten eigentlich am besten aus dem Weg gehen, indem man eben selbst eine fundierte finanzielle Bildung sich aufbaut und sich eben selbst um seine Finanzen kümmert, denn nur dann weiß man eben auch genau, dass, seine Anlagen wirklich, dass die Anlagen wirklich im eigenen Interesse liegen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit der Honorarberatung. Also wie bei einem Rechtsberater oder Steuerberater zahlt man hier eben Geld für eine konkrete Leistung, nämlich die Geldanlage. Also wirklich im Interesse des Kunden herauszufinden, was ist denn die bestmögliche Geldanlage und das kostet eben Geld. Und falls man eben dann doch mal die Hilfe einer klassischen Filialbank benötigt, gerade bei Finanzierungen, dann hilft es einfach enorm, dem Angestellten oder dem Bankberater einfach auf Augenhöhe zu begegnen und kritische Fragen zu stellen. Trotzdem sind Bankberater deswegen keine schlechten Menschen und es gibt sicherlich auch gute Bankberater, aber darauf möchte ich mich einfach nicht verlassen. Also ich persönlich jetzt gerade. Und aus meiner Sicht ist es einfach das Beste, wenn du dein Geld in die eigenen Hände nimmst, denn dann weißt du auch eben genau, was damit passiert und in welchem Interesse es angelegt wurde. Und zwar von dir persönlich, weil du am besten weißt, was für dich das Richtige ist, wenn du das richtige Wissen dazu hast. Und genau damit möchte ich eben auch die heutige Podcast-Folge wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.